2: معنا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز ارابيا دوت كوم سلاش بودكاست وباقي منصات سكاي نيوز العربية الاخرى، شاركونا على رقم الواتساب 00971 معي انا مال شاب، اليوم نتحدث عن زمره من الاصدقاء ومجموعه من الاصدقاء الذين يدمرون الحياه الاسريه والزوجيه ويجب ابعادهم فورا. ما هي أهم الأمراض التي تصيب عيون الرضع والأطفال؟ وأخيراً اتيكات المشروبات والعصائر. هو وهي كما للصداقات آثار طيبة لها أيضاً آثار سلبية بل ومدمرة. لنتحدث عن بعض الأصدقاء المدمرين لحياتنا الأسرية وعلاقتنا مع الشريك للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتورة كارين إلية المستشارة النفسية والأسرية يسعد اوقاتك يا دكتورة كارين أهلا وسهلا فيك حيث نكون محاطين وهذا شيء طبيعي بأشخاص أصدقاء أقارب أهل في حياتنا بشكل عام وحياتنا أيضا الأسرية وحياتنا الزوجية لكن من دون ما ندري أنه بعض الأشخاص وبعض الأصدقاء تحديدا وهذا موضوعنا يدمرون حياتنا الاسريه وحياتنا الزوجيه وخصوصيتنا ايضا. من هم هؤلاء الذين يجب ابعادهم فورا وقبل كل شيء ننتبه لهم ايضا. صحيح لانه
1: الانسان لنموه الطبيعي بحاجه لنمو اجتماعي، نمو ثقافي، نمو بيئي وكله. فمن من ضمن النمو الاجتماعي وجود الاصدقاء ضروري ومهم حولنا، ولكن انتقائهم كمان كثير مهم، ونوعيه الاصدقاء يلي كثير ضروري نكون عم نبعدها عنا هن الاشخاص يلي ما بنستفيد منهم، وهون ما عم بحكي عن مصلحه، انا بستفيد منهم بمصلحه، الاشخاص يلي ما بنستفيد منهم يعني ما بيزيدوا شيء اضافي ايجابي صحي على حياتنا، يعني صداقتهم لا بتزيدني ثقافه، لا بتزيدني فرح، آه ما بتخليني يكون فرحان ومبسوط بس يكونوا موجودين وغيرها، بالاضافه للاشخاص يلي آه حسودين، الاشخاص يلي بيكونوا اصدقائنا وبكونوا بقلب بيتنا ولكن عينهم على كل شيء نحن بنعمله، اذا نجحنا، اذا اشترينا شيء جديد، اذا اخذنا قرار بفاكيشن اذا اذا ربحنا شغله، اذا جبنا شيء جديد على البيت، هؤلاء الاشخاص ما بينبسطوا، بي ما بيفرحوا لنا. هاو الطاقة طاقة سلبية غير صحية مم. الأصدقاء يلي بيفتنوا بين الأزواج هادي كمان فئة من الناس
2: لاستبعادة بأي طريقه واهم عم تحكي نقطه في غير الاهميه دكتوره كليه سامحيني كمان افتح قوس هو, هو يفتن او هي تفتن لكن اكيد ما عم تعطيك هالصوره او هالحقيقة الحقيقه ممكن بداعي المساعده بداعي التدخل احيانا وهذا كمان خطا كبير اني انا اعرض مشكلتي صحيح. او احكي عن مشكلتي الخاصه جدا في بيتي في اسرتي مع شريك لمين مكان حتى اذا كان كانت صديقه مقربه جدا او حتى اذا كان صديق مقرب جدا لهذا الزوج
1: ولكن الخطأ الشائع يلي بيصير ويلي هو آه خطأ مبرر وقت يكون نحن عنا أصدقاء ومنحبهم ومنوسق فيهم نحن بحاجة أنه نكون عم نفرغ آه عن الأشياء يلي بتزعجنا آه لأنه بنعتبرهم أصدقاء مقربين هؤلاء الأشخاص أحيانا عندهم سوء نية وأحيانا عندهم جهل أو عدم إدراك مم. بالأذى يلي عم بيسببوه أحيانا كثير بيعطونا نصائح
2: مش لأنه عندهم سؤلية ولكن لأنه هنهج بفكره أو, أو من وحي تجربتهم ونحن نعرف إيه. أنه ما, يعني ما يناسبني أنا ككابل ممكن لا يناسب الكابل الثاني صحيح ولكن في الفئه الثانيه يلي
1: بتعطيني نصائح مدمره ولكن عن سابق اسرار وتصميم، هيدي الفئه كثير خطره من الناس صح. وبالاضافه للاشخاص اللي بتنقل حكي كثير، يعني مم. في كثير اصدقاء ومنشوفها انه الجيران ما بيلعبوا دور ايجابي بين الاشخاص، بين الاصحاب، بين حتى احيانا كثير بالثنائيات منشوف بتتخانق هي وشريكة آه بتجي بتخبر صديقتها بدها دعم لحتى مثلا صديقتها تفوت بالصلحة آه بتجي الصديقة بتخبر أشياء غير صحية أو معلومات ما لازم يكون عم يعرفها الشريك ما بتخدم بالإضافة أكيد للأشخاص اللي مستغلين آه. في فئة من الأصحاب هن الأصحاب يلي بيستغلونا عاطفياً بيستغلونا مادياً وعبدة يقولنا وقتنا بالوقت ذاته كيف
2: الاشخاص نحن بحاجه نستغنى عنهم قبل ما نتعرف على كيف ده الاستغناء ده كيفيه الاستغناء دكتوره كرينا راح اضيف كمان شخصيه نعم ممكن كمان احيانا تكون يكون حوالينا بس نحن مش كثير منتبهين لها منتبهين نعم لها هي الشخصيه المتملكه المسيطره قد تكون صديقتي لكن تحاول تسيطر علي على حياتي أم أم على اموري الخاصه ممكن كمان صديق الزوج يحاول يسيطر عليها يحاول يكون حاب يعرف كل شارده ووارده حتى يقدر يتحكم فيه وممكن حتى هو يخط تطلعوا لا حياته ولا طريقة تصرف مع عائلته هذه كمان كارثة وخطورة كبيرة كيف أتعامل معهم كيف أبعدهم خاصة إذا كانوا مثلا أصدقاء كثير مقربين أصدقاء بيعزوا علي لكن اكتشفت فيهم هذا الخصال أو والمدمرة
1: نعم هيدا حطيتها أنا ضمن الفئات اللي عددتها بالفئة يلي بتحصد وما بتتمنى لنا الخير هيدا النوع من الفئة يلي ضروري نكون معا من بعدها م. ولكن قبل ما أقول كيف نبعدهم في فئة كثير أساسية م. ضروري ننتبهن بعدها عنا هي الفئة يلي أصدقاء أحد الزوجين بشكله عدد تاريخ الآخر يعني أنا عندي صديق لجوزي أنا ما برتاح له أو بحس بعدم الأمان بس يكون زوجي قريب منه، هيدا الشخص كثير مهم ما يكون عم بضل قريب من عائلتي، قريب من جوزي، قريب من شريكي، لأنه بده يشكل خطر على العلاقة وبده يشكل خطر على مستقبل العلاقة بين الاثنين
2: بدليل بدليل كمان دكتورة عم تحكي أشياء كثير مهمة ما في يعني أمر عليها أمور الكرام، بدليل أحيانا قد يطلب شريك من الطرف الاخر انه مثلا يوقف او توقف التواصل مع سين من الصديقات او سين من الاصدقاء فممكن هون يعني استشعر انه في خطوره ما استشعر انه في شيء غير مريح فمشان هيك عم يطلب منه انه يوقف في العلاقه
1: هيدا حق مش... نعم هيدا حق مشروع للشخص اللي عم يطلب استبعاد بعض الاشخاص عن حياه شريكه ولكن الطريقه بتختلف، هم. يعني اذا انا عم بطلب من شريكي هيدا الشخص ما بدي بحياتنا شيله من حياتك ما في منطق بهيدا الشيء ولكن وقت اقول لشريكي انه هيدا الشخص بشكل خطر هيدا الشريك هيدا الشخص انا بشوف انه عم بيدلك على الخراب عم يبعدك عن العيله ما بيتمنى لك الخير وغيره انا عم برر ليش آه عندي رغبه انه شريكي يكون عم يبتعد عن بعض الاشخاص بهيدي الطريقه بكون مقنع اكثر وبهيدي الطريقه ممكن شريكي يفكر بوجهة نظري وتحديدا إذا أنا عم قول بحاجة يفل حدا من أصحابك من حياتك لأنه أنا ما بحس بالأمان بوجوده هيدا لوحدة بتكفي أنه يكون الشريك الثاني عم بفكر كيف أنا عم بحمي هيدا العلاقة من أي برازيت بده يجي من برا حتى لو كان صديقي يلي أنا بتمنى أنه يضل بحياتي ولكن الشريك عنده راي اخر او نظره اخرى او حتى اختبار اخر
2: طيب دكتوره كيف ابعد هالاشخاص عن حياتنا باختصار شديد
1: في طريقتين الطريقه شخصيا بدي اعمل فيها المبادره واختصر العلاقه معهم تحديدا اذا مش حاصل منهم موقف صادم صاريح. او موقف مخرج مم. انا بقدر ابعدهم عني بشكل عفوي تلقائي بسيط كثير انشغل اكثر عنهم ما افطر اعمل اللقاءات والزيارات اللي كنت اتعود اعملها أه، تدريجيا هني مم. رح يلاحظوا انه انا عم بعدهم او اذا ضلهم يجوا لعندي يمكن بضلني اول فتره فاتحه بيتي ولكن بختصر الحديث معهم ما بقعد مواضيع شخصيه اذا سالوني بقول لهم كل شيء عم يمشي تمام ببلش أه، ما اعطيهم معلومات ببلش امنعهم يكتشفوا او يعرفوا شو في داخل بيتي، رأيه. هيدي الشق يلي انا مسؤول عنه والشق الثاني هو يلي شريكي كمان بده يعمل فيه مبادره وما يشجع على وجود هول الاشخاص، لانه كمان بنشوفها بين الثنائيات اوقات كثير احد الاشخاص بجرب يبعد الناس وبيوم من الايام بنلاقي الشريك عم...
2: وهيدي بترجع بتعمل مشكل والله بعد علينا كل الاشخاص والشخصيات السامه المؤذيه السلبيه اللي حضرتك ذكرتيها وكمان هذه مسؤوليه اول مسؤوليتنا اولا اذا انا ما عرفت احمي نفسي واسرتي وبيتي فاكيد ما راح لوم الاخرين شكرا لك دكتوره كرينا اللي اسعدتينا بدعتي اليوم ضيفتنا العزيزه من بيروت
0: زينه الحياه
2: اليوم نتحدث عن ابرز واهم مشاكل او امراض العيون او المشاكل اللي تصيب عيون الرضع في الاشهر الاولى وممكن حتى الاطفال في السنوات الاولى رحبوا معي بدكتور سامح عبد العظيم اختصاصي طب الاطفال وحديثي الولاده يسعد اوقاتك يكتور دكتور سامح اهلا وسهلا فيك معنا اليوم من زمان ما سمعنا صوتك ما في احلام انه الام تشوف عيون ابنها او رضيعها الجميل وحتى الاب كمان يعني لحظات جميله لحظات ساحره فيها كثير من المعاني لكن أحيانا في قلق ينتابني ألاحظ بعض الأشياء على ابني خلينا نقول حول مثلا حركة عيون مش طبيعية خاصة في الأشهر الأولى الأيام الأولى هل هذا لازم يعني أقلق مشانه ولا الأمور عادية هذا طبعا كما حتى نحكي على أهم الأمراض وممكن المشاكل اللي تصيب عيون الرضع والأطفال
0: أهلا وسهلا بك أمال وأهلا بالمستمعين من زمان ما سمعنا صوتك الحياة إن شاء الله
2: تكون بخير أمورك تمام
0: الحياة الموضوع مهم. مهم العين من الأعضاء الهامة والحساسة والرقيقة في جسمنا والعناية بيها لها وضع خاص طبعا الحياة طبعا إحنا الأمراض العيون هي كثير ومنتشرة والأمهات دائما بتيجي ليها شكوى مع عين الطفل بالذات الرضيع. صحيح. أولاً إحنا لازم نعرف الأم هي عين الرضيع عبارة, عبارة عن عبارة عن الجسم وداخله الملتحمة اللي هي الجزء الأبيض والقرنية الجزء اللي هي بتشوفه دي الأجزاء الخارجية اللي الأم بتشوفها وقد تظهر فيها المشاكل أولاً التطل الرضيع امتى بحث طفلنا لازم الأمات كلها تكون عارفة أن الطفل بيتم فحصه عند الولادة مباشرةً بيتم فحص العين داخل المستشفى وبعد كده لازم فحص دول للعين عند الشهر السادس وعند عمر
2: السنه ونصف وعمر الثلاث سنوات وعمر الخمس سنين ما قبل دخول المدرسه. اذا الشهر السادس عمر السنه عمر ثلاث سنوات ثم قبيل دخول المدرسه.
0: وقبل دخول, دخول المدرسه.
2: يعني اربع فحوصات من يوم ولادته اذا 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 شلنا الفحص اللي صار في المستشفى، يعني خمس فحوصات حسب ما فهمت من حضرتك. بالضبط
0: بالضبط دي فحوصات سنيه للاطمئنان على عين الطفل. <تصفيق> طيب نبتدي في الـ الـ المشاكل اللي الام قد تلاحظها، أولًا هي الشكوى الرئيسية في بداية العمر الرضيع الأم بتيجي بتقول الإفرازات والشديدة أو هي بتسميه العمار أو اللون الأصفر اللي متجمع على عين الطفل أولًا احنا لازم نطمن الأم بدايةً إن عين الرضيع بتفرز بشكل طبيعي مواد لزجة تثبت الدموع. المواد دي إذا كانت بالقدر البسيط فهي غير ضارة على الإطلاق يطلق تنظيفها بشكل بسيط من على عين الطفل ولكن إذا زادت الإفرازات دي وتكونت بشكل كبير أحياناً بيكون نتيجة لانسداد المجرى الدمعي للعين وده بيزود الإفرازات دي وخطورتها أنه قد يتكون على إصابات تكتيرية علشان كده إذا الأم لاحظت أن في إفرازات لزجة كثيرة على عين الرضيع متكررة وبشكل كبير لازم زيارة الطبيب مباشرة علشان يبدأ يعملها إرشادات طبية إزاي تفك الإنسداد ده أو إزاي تتعامل مع عين تطلع.
2: طيب طيب دكتور سامح انا شخصيا كانت عندي تجربه مع احدى القريبات عن هالموضوع، كانت عندي ملاحظه على على عيون رضيحه فاذا أيوة. هي بتقول انه لا عادي كل كل الرضع هيك في البدايه، وكانها مشكله مع الحول يعني شفت انه العيون ما كانت ما كانت بالشكل العادي، فطبعا هي عندها اولاد قبل قبل هالبيبي فبالنسبه لها لا الامر عادي بس العين لسه ما ما استقرت بين قوسين، هل هذا صحيح ومتى ابتدي اخاف اذا فعلا هو حول؟
0: طيب هو الحقيقه طبعا انت انت خدتيني امال احنا كنا هنقسم امراض العيون لالتهابات وامراض في الابصار والمشكله، مشكله الحول الحقيقه الحول هو ان بيكونوا العينين مش في نفس المستوى بيكون في عين في اتجاه وعين في اتجاه اخر. الحقيقه لحد ست شهور بعض الاطفال بيكون عندهم ده بشكل طبيعي، ولكن اذا ظل بعد الست شهور لازم استشاره الطبيب مباشره لان قد يكون في فعلا مشكله في العين. فهو الحول الحول البسيط احيانا يكون طبيعي في نهاية عمر الطفل <تصفيق> ولكن بعد الست شهور لابد من استشاره الطبيب <تصفيق> الحقيقه المشكله مش الحول بس امال احنا عندنا مشاكل ثانيه في العين الام لازم تلاحظها عندنا كسل العين <تصفيق> عندنا بعض الاطفال عندهم مشكله في عين والعين الثانيه كويسه فبيبدا الطفل او الجسم بشكل طبيعي يهمل العين الكسلانه او اللي فيها مشكله ويعتمد على العين الثانية، ده يعمل حوامل وده يعمل مشكلة للعين عشان كده احنا لازم وقتها نتوجه للطبيب مباشرة ااا يبدأ يغطي العين الثانية تحس الجسم يبدأ يستخدم العين الثانية علشان يقويها.
2: دكتور سامح العمل الوراثي عنده عنده كلمته في الموضوع؟
0: بالطبع العامل الوراثي عامل كبير في كل امراض العين الحقيقه من اول امراض الجلوكوما اللي هي زرقه العين ضغط العين مشاكل الكسل دموع الشبكية مشاكل عيوب الابصار كل ده غالبا بيكون في جزء وراثي، ولابد ان احنا ناخد بالنا منه والام والاب بيكون عندهم فكره طبعا عن مشاكلهم واستشاره الطبيب بتمنع الكلام ده طبعا. رائعة
2: دكتور سامح كمان احيانا وشفناها ويعني لاحظناها كثير فجاه وإذا باداره المدرسه او المعلمه ممكن تبعث رساله وعلمه خبر مع التلميذ انه بليز تعالوا ابنكم مثلا ما عم بيقدر يشوف كويس الحروف على السبوره فجاه. هل هذا اني ما انتبهت لابني ما عملت له الفحوصات اللازمه قبل المدرسه ولا ممكن صار هالمشكل هيك في هذا السن الطفول سن الطفوله وسن المدرسه؟ بيحصل
0: ده بالوقت امال يعني احيانا بيتم اكتشاف ده بالوقت، الام لازم تلاحظ طفلها كويس يعني اذا بدا الطفل مثلا وهو قاعد مثلا بيتفرج معها لحظه ان هو عشان يشوف لازم يقرب من شاشه معينه مم. او من حاجه معينه، اذا الطفل مثلا لما بيمسك حاجه عشان يشوفها كويس يقربها من عينيه، احنا عندنا مشاكل الابصار بتنقسم ما بين طول النظر وقصر النظر والمشاكل الاخرى، مشكله طول النظر زي ما احنا عارفين الطفل بيشوف البعيد يد وما يشوفش القريب <تصفيق> ومشكله قصر النظر بيشوف القريب وما يشوفش البعيد فكويس جدا ان مدارسنا ومدرساتنا واخدين بالهم من حاجه زي كده وده بيعد انذار للطفل لان طبعا تصحيح النظر في المرحله دي بلبس النظارات او العدسات او الكلام ده بيساعد الطفل اولا انه ما يوصلش بالمشاكل الثانيه من الصداع وكره المدرسه والتعب والكلام ده خالص ويساعدنا ان احنا نمنع التدهور في حده البصر بتاعه الطفل طبعًا المصروفه دي من مدرسته بتكون ممتازه جدا ومطلوبه طبعا صح
2: ووعينا كمان كاباء وامهات لانه كان كمان في فتره معينه ولكن الحمد لله الان صار في كثير وعي انه لبس النظارات ممكن سيعيب هذا الطفل ممكن راح يعرضه للتنمر و لكن في الحقيقه أكيد لا لازم ننتبه لهالامور الأمور ونستعد لها حتى نحمي أطفالنا من أمراض العيون ومن كل الأمراض أخرى مع تمنياتنا طبعا للشفاء العاجل لكل مرضانا وطول الصحة والعمر لأولادنا ولأيلك أيضا دكتور سامح سعدتنا اليوم أتمنى لك كل الخير وأتمنى لك اوقات سعيدة <تصفيق> اليوم في اتيكات نتحدث عن اتيكات المشروبات العصائر واكيد تختلف بين بارده ودافئه وساخنه. رحبوا معي بجورجينا ابراهيم خبيره الاتيكات ضيفتنا من بيروت يسعد اوقاتك يا, يا جورجينا اهلا وسهلا فيك اليوم راح نقسم مشروبات لبارده دافئه وساخنه هل في اختلافات وعطينا ما هي الاختلافات وبشكل عام ايضا الاتيكات وطريقه تناولها.
3: هلا اكيد لما عم نحكي عن المشروبات الساخنه اللي يعني عم نحكي عن القهوه والشاي، طبيعة الحال طريقه شربهم يمكن بمحلات معينه يعني الناس بتحب تزيد حليب، الناس بتحب تزيد سكر، فكمان طريقه كيف الواحد يمكن بده يحرك السكر واي شيء بينزاد آه. الاصوات
2: المزعجه احيانا بتطلع
3: مظبوط فبننتبه ننتبه كثير منيح آه يمكن مثلا بدنا بكون في يمكن هيك ال الأكياس الصغيرة للسكر نسكر أو مثلا أو تسأل وين بنحط الكيس آه يعني ما بدنا نكون لنقول فنجان القهوة أو فنجان الشاي آه والصحن يلي معنا آه آه ما يكون هيك يعني يصير آخر شيء مثل آه يعني منه منه كثير مرتب مم. ضروري نضحي كثير منيح انه هالاكياس نحن فينا نرجع هيك نطويها بشكل صغير ونرنيها يمكن بمنفضه جنبنا بس مهم انه ما يكون الصحن هيك
2: معجو مع مع اكثر من شغله خاصه بس كيس الشاي لأ... ايوه كيس الشاي موضوع لفه على على الملعقه هل هذا الشيء صح ولا لا في ايتيكيت
3: هلا هو هلا هو لا مش كثير لانه يعني انت مش كثير ناس عندها الابره انه ما ما يعني انت بدك تكوني عم تتصرفي بشكل ما ما يوسخ الصحن او الى اخره مش حلوه يعني هي فيها تضل بقلب بقلب الفنجان وفينا نقيمها ونرميها على صحن خارجي لبرا يعني حتى ما يكون في هالسائل اللي هو الشاي انه اه لان احنا بنرجع نحمل الفنجان صح ونشرب ونرجع نحط الفنجان فاكتشفت هي تفاصيل كثير صغيره يمكن هلا الناس تقول انه اوف بنحكي بهالتفاصيل بس ما هي مش حلوة خاصة أننا نحن قاعدين مع أصحاب يمكن بغداء بعشاء بعشي كثير اوقات قات بيتضيف شاي وقهوة بعد بعد العشاء فحلو كثير إنه الواحد ينتبه لهذه الأشياء اللي هي يمكن تحرجه بالمكان اللي هو بيكون فيه صحيح طيب. هذا بالنسبه ما بدنا ندوب السكر، أيه. أيه. الناس ناس انه عملية <تصفيق> هي مش السكر لوحده بدوب يعني بدنا شوي هيك تعرف تحريك السكر بش بيصير بشكل افقي يعني هيك بتطلعي وبتنزلي بالملعة مش هيك شكل دائري، هيدي مثلا شغلة كثير مهمة أه. هيك ما بنعمل كثير ايه ما بنعمل أي كثير ضجة يعني إذا نطلع بالملعة وننزل هيك شوي دغري السكر بدوب نحن شو حاطين كيلو سكر ملعة سكر دغري بتدوب بالماء السخنة إن كان قهوة ولا ولا شاي، وشغلة كثير مهمة نعم. معلش عم بحكي يمكن بسرعه بس لانه في كثير افكار مهمه بهذا الموضوع اوقات يعني بين انه نكون مثلا نحن قاعدين مع اشخاص بيشربوا القهوه والشاي مع اصوات يعني اوكي
2: يمكن طيبه القهوه والشاي بس من مع سمفونيات مو مو اصوات بس طيب عليك
3: عليكي هالكلمه <تصفيق> <تصفيق> فضروري ننتبه يعني الواحد يشرب الشاي او القهوه او يعني اي شيء من انواع الزهورات السخنه <تصفيق> يعني بشكل انه هيك كثير لائق وهي مش مش عمليه سبق يعني من يشرب القهوه قبل ومن
2: يشرب الشاي قبل و... وهيك بصير انه على انه عاده الموضوع القهوه والشاي جورجينا يعني يجي في جلسه حين زي ما تفضلتي ممكن مع اصدقاء مع لمة احباب العائله صح. فاكيد هي جلسه يعني رائعه اكثر منها زي ما تفضلتي جلسه ممكن فيها فيها مستعجلين يعني أنا إن نحن نقول عنه المشروبات الاجتماعية صح.
3: يعني مش مش أنا قاعدة يعني بغرفة ولا عم بشرب هلأ عم تشتت دنيا وبشرب شرب. لا لا أنا عم بحكي عن نحن موجودين بقاعدة اجتماعية جلسة اجتماعية ظهرة غدا عشاء إلى آخره فأكيد هذه الأمور كتير مهمة الواحد ينتبه لها له وبنا ننتبه كتير منيح أنه آ يعني ما نترك من اثار الاكل لنقول خاصه اذا مم. القهوه والشاي بعد الاكل، مش اثار الاكل على تمنا وتصير على الفنجان وخاصه اذا الفنجان ابيض يعني من القهوه والشاي، صح. هذه امور كثير مهمه لهيك ل... ل... لا عنجد الواحد يكون مش بس كلمه اتيكيت لاتيكيت
2: ولكن حتى ما يكون تصرفه عم يحرجه او الناس عم تطلع فيه بطريقه انه ليش هيك عم تترف هيدا شخص جوجينا ايضا من بين الاشياء ممكن نشوفها عند البعض يغمس الكعك مثلا او الحلويات في كوب القهوة او الشاي او الكافيلاتين مثلا صح ولا مش صح الموضوع
3: هيدي هيدي فينا نعملها بالبيت نحن واهلنا على الفطور الصبح ما في مشكل، ولكن نحنا ما بنغمس شي برا لا ابدا، م. الطريقه هي انه نحن هي طيبه كثير ما حدا راح يقول لا هي اطيب شيء انك تغمس الكعك بالقهوه والشاي او باي مشروب صغن او بالحليب والى اخره، ولكن الطريقه هي انه نحنا فينا نشرب ونحنا ناخد هيك مثل ما بنقول كتشه باللبناني بس بنغمس من ومنأكل ابدا ما في شيء بيتغمس ولا خبز ولا كعك ولا بسكوي ولا شيء
2: نروح للعصائر البارده جورجينا وبما فيها كمان المشروبات الغازيه ايضا مم.
3: أم أم
2: كمان هلا كمان شغله كثير مهمه أم. ننتبه انه بس نكون نحنا قاعدين غد. مع العلم طبعا انه مضره المشروبات الغازيه وما ننصح فيها
3: هلا كل واحد يعني زيد بال بال عن حده عن الكميه المطلوبه اكيد حتى القهوه والشاي يعني عم نحكي عنه بس حتى كميه القهوه الساعه 9 بالليل اللي بيشربها بلاك بضل صاحي كمان يعني كل شيء زاد بيأذى بهذا بهذا الاطار م. احنا عم نحكي هلا هون عن المشروبات الغازيه والعصائر والى اخره هي اللي كمان لازم الواحد يشربها بشكل من دون إصدار الاصوات وبكميه كمان تكون معتدله كمان وعلى طول نحن بس نكون قاعدين على الطاولة كثير أشخاص ما بتعرف الكبايات يلي هن للعصير أو للماي حتى هي لازم تكون على, على مالة اليمين لأنه نحن كثير أسهل نمسك الكبايات بيدا اليمين ونشرب بيدا اليمين لأنه أسهل لأنه خاصة ناسي اللي هي رايت right هاندد بتستعمل اليمين بتقدر انه تتمسك يعني بتقدر يكون عندها القوة أكثر بإيد اليمين، فعلى طول نحن بس نكون ننتبه شغلة انه ما ناخذ كباية جارنا أو الضيف يلي قاعد حدنا على الشمال ونشرب بكبايته هيدي بتخلق أوقات كثير يعني هيك إحراج، نحن على طول كباياتنا بيكونوا على إيد على إيدنا اليمين، وأكيد لما بنكون عم ناكل نحن بنبلع نتأكد إنه ما في بقايا أكل صوص وإلى آخره على تمنا على الشفاف يعني مم. وبنرجع بنشرب لانه مش حلو ابدا شو عم ناكل يبين على طرف الكبايه، سوري بعتذر على كيف عم بشرح الاشياء بس انه هي كمان منها كثير لائقه نشرب مع والاكل بتمنا وبدنا نحكي والى اخره فبكون عن جد بدأ اتيكيت بدأ اتيكيت نعلمها للاولاد الصغار تماما كمان عم يشربوا عصير صح. مع الاكل بس كمان الاهل بدهم يبلشوا يكونوا هم مثل قدام اولادهم انه ما نشرب والاكل بتمنا وخاصه
2: هالاشياء يعني يوميه مثل ما تفضلتي ممكن يعرفوها البعض بكل بعض ما يعرفها ممكن البعض ايضا يستغرب لكن في الحقيقه هي اسئله يوميه لازم نكون واحد على درايه بها شكرا لك جورجينا ابراهيم ضيفتنا من بيروت. في حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء